0: 1940, je suis né pendant l'évacuation. Ma mère, receveuse des PTT, était partie en Vendée sur ordre du gouvernement pour être receveuse là-bas. Elle était rappelée en janvier 41 dans les Ardennes. Et comme le village est entièrement détruit, j'ai passé mes premiers mois dans le four du boulanger. C'est vous dire que les... le village était vraiment en très mauvais état. En 1942, à Paris, eut lieu une première rafle, euh, très très grande rafle, dans laquelle la maman de Charlotte a été prise. Charlotte, sa fille, a pu échapper presque par hasard à la rafle. Son père était absent de la maison. Sa mère est partie. Elle est morte à Auschwitz. Pendant quelques mois, Charlotte s'est cachée à Paris. Et puis son père euh, a su que des Juifs pouvaient venir travailler euh, comme volontaires d'office dans les, dans les champs parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour travailler à la campagne. Et il y a une institution qui s'est installée avec l'aide des Juifs de Paris euh, qu'on appelait la Vôle. Pour que des gens viennent, des Juifs viennent travailler dans les champs à la place des hommes qui étaient soit prisonniers de guerre, soit morts à la guerre, etc. Donc en 1942-43, 1943, début 43, 1943, Monsieur Rosenzweig et sa fille et leur fils Henri sont venus dans les Ardennes et ont été dispersés, enfin avec, avec d'autres, dispersés dans différentes, dans différents villages, dont celui de beaumont en argonne où ils ont été, eux, accueillis, euh, enfin, mal accueillis, parce que c'était dans des conditions très difficiles, et ils étaient là pour travailler dans les champs. Alors, la vole c'est une institution qui, était, qui avait été créée par les Allemands pour subvenir aux besoins alimentaires des Allemands, cultiver les champs, en fait, piller la région. Je me souviens, par exemple, un peu plus tard, ma grand-mère allait voler du colza pour faire de l'huile. Des petites choses dans ce genre-là. En 1944, février 1944, c'est-à-dire euh, presque un an après leur arrivée à Beaumont, eut lieu une nouvelle rafle. Cette rafle, euh, bon alors, euh, j'ai quelques souvenirs, je resitue comme ça. Cette rafle a été... Euh, euh, ma mère qui était receveuse, et c'était dans un vieux bureau de poste, elle écoutait les conversations, elle connaissait <rire> suffisamment d'allemand pour comprendre qu'une rafle se préparait et qu'il y allait y avoir une déportation. Elle a pu prévenir quelques personnes, dont le papa de Charlotte, lequel avait confié sa fille pendant midi à ma mère parce qu'il ne voulait pas qu'elle vive dans des très mauvaises conditions. Maman avait accepté. Donc, elle venait déjà à la maison assez régulièrement pour ne pas être, euh, disons, euh, en contact avec parfois des gens pas très recommandables. Donc, cette rafle est arrivée. Charlotte s'est cachée chez nous, maman a prévenu son père qui était le responsable alimentaire du groupe de juifs qui était parti justement ce jour-là à Sedan, elle l'a fait prévenir par euh, mon oncle, entre parenthèses mon oncle en on était furieux par la suite tellement il a eu peur, il n'a plus voulu nous parler pendant plusieurs années tellement il avait eu peur. Donc euh, Charlotte est restée chez nous cachée pendant presque un an, on dit dans la cave mais la plupart du temps elle était quand même dans la maison mais elle se cachait à l'arrière de la maison. La nuit, elle allait un petit peu se dissimuler dans une cave voisine. De fin 1942 à début 1944, euh, elle allait à l'école avec tous les enfants juifs qui étaient dans le village. Il y en avait 15, je crois, quelque chose dans ce genre-là. La maîtresse d'école, Mme Swadé, euh, les connaissait. Euh, elle savait que Charlotte venait chez maman. Alors, un souvenir précis. Trois ans et demi, quatre ans je savais qu'il y avait une petite fille dans la maison qui s'appelait Charlotte. En fait, Charlotte, Lotta. elle était d'origine euh, polonaise. Charlotte, c'est Lotta ou Lotte en allemand, Lotta. Et je disais Lotte. Alors, pour éviter que je ne dise des bêtises, on m'a donné sa poupée. Et on m'a dit, ta poupée, c'est Lola, c'est Charlotte. Et j'ai été déjà avec une poupée, comme ça, pendant un an, j'aimais bien. C'était le seul jouet qu'on avait, hein. Pas grand-chose pendant la guerre. Donc, quand les Allemands venaient au bureau de poste, par exemple, le chef de culture, je lui réclamais son crayon pour jouer, il me le donnait. Con, con, il me donnait son crayon. Euh, je parlais pas très bien, je disais con, et ça le faisait rire. Me donnait son crayon, il venait, bon, il parlait avec ma mère, euh, très bien français, un chef de culture extrêmement dur et méchant d'ailleurs avec les Juifs très gentil avec moi. Mon premier chocolat, c'est lui qui me l'a donné. Pas. Donc il venait à la maison, euh, ma mère avait peur que je ne parle. Il y avait un seul poêle pour la maison, dans le bureau de poste. C'était une maison avec des fenêtres euh, ogivales, des plafonds de 4,10 mètres, il faisait un froid glacial. Donc j'étais aussi dans le bureau de poste, près de ma mère, toujours. Donc je, je le rencontrais. Pour éviter que je ne dise des bêtises, donc, cette poupée, voilà un des moyens que ma grand-mère surtout avait trouvé. Et puis un, un jour, après la rafle, ils ont bien vu déjà qu'il manquait des enfants, il manquait des personnes qui s'étaient cachées. Donc ils ont commencé à perquisitionner. Il y a eu plusieurs perquisitions. Donc j'ai un souvenir moi-même d'une perquisition extrêmement traumatisante. Ce jour-là, ça devait être un dimanche, parce qu'on me lavait ou on m'a lavé. Alors laver à l'époque, euh, dans le froid, c'était près d'une cuisinière, un grand baquet d'eau, j'étais tout nu dedans, et ma grand-mère savait qu'il y avait à avoir des perquisitions, et qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a savonné la, la, les, les cheveux, elle m'a mis du savon dans les, dans le, dans les yeux, j'ai pleuré, j'ai hurlé, et pendant que la perquisition s'est déroulée, je hurlais, je pleurais, je trépignais dans l'eau, enfin voilà, donc je ne pouvais pas parler. Et ça s'est très bien passé. Charlotte n'a pas été découverte. Et elle avait pu se cacher sous un lit parce que ça avait été assez brutal. Et elle m'a raconté qu'elle avait vu des baïonnettes qui passaient comme ça dans le lit, qui sont passées à côté de son nez. Après, euh, ma sœur surtout s'est occupée d'elle. Elle, elle s'est occupée de Charlotte. Ma grand-mère lui apprenait à tricoter. Ma sœur lui portait à manger dans la cave le, la nuit. Enfin, Toute la famille s'est occupée d'elle. Surtout ma sœur, un jour... Je me souviens aussi de ce, cette deuxième chose. Elle savait que le papa, qui avait été prévenu à Sedan par mon oncle, lui s'était caché et était parti sur Carignan et avait rejoint le maquis de Carignan. Et ma sœur de beaumont carignan 20 km à vélo, faisait la liaison. Et un jour, pour expliquer, parce qu'il fallait un, une autorisation de sortie auprès des Allemands, elle a dit qu'elle allait acheter un mouton ou un agneau elle a ramené un agneau sur le porte bagage de son vélo. Pas, pas un vélo euh, VTC, hein? un vélo euh, de femme, pas très terrible, sans dérailleur, sans rien. Un, un manufrance irondelle euh, des années 36, par là. Alors, Charlotte, elle avait 7 ans plus que moi. Donc, c'était 3-13, c'était 5-12. Euh, donc, elle avait entre une dizaine, douzaine d'années. Et elle parlait français, bien sûr. Ses parents étaient arrivés en France, se sauvant déjà de Pologne, avant l'invasion de la Pologne. Et il s'était établi en France, c'était des gens très cultivés. Son père parlait plusieurs langues. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte que l'année dernière, quand j'ai su, quand elle m'a raconté, qu'il possédait un immeuble à Paris et obligé de venir travailler donc, dans les fermes de Beaumont. Là, vraiment, la période difficile, c'était 1944-1945. Et il ne faut pas croire que les gens savaient ce qui se passait. Car euh, après la guerre, on s'est rendu compte, enfin, très récemment, moi personnellement, pendant, pendant longtemps, on n'a plus parlé de ça. Ma mère qui cachait Charlotte, ignorait que d'autres enfants étaient cachés par une, euh, une autre voisine dans le village. On ignorait que certains enfants étaient partis dans une ferme à quelques kilomètres de Beaumont. Rien un mot personne, un secret total. Au point que après la guerre, les gens sont repartis chez eux. Le papa de Charlotte est venu la chercher, 1945. Donc c'était le secret total. Seule l'institutrice devait savoir un petit quelque chose. Qu'elle savait que maman s'occupait de la gamine, excusez-moi, <rire> de la jeune fille. Donc elle, elle savait, elle se doutait. De quel... Je peux même dire que Charlotte avait un ticket avec euh, le fils du boulanger. Euh, le fils du boulanger qui vit encore, Michel, un amour de jeunesse. Donc, euh, il a retrouvé Charlotte, il en est très très content de l'avoir retrouvée. Euh, 1945, bon ça y est, c'est la libération. Le papa revient, emmène Charlotte, retrouve son autre fils qui avait été caché autrement. La sœur ne savait pas où était son frère. Euh, de maison en maison, ils sont partis, plus ou moins dispersés. C'est grâce à son frère que j'ai retrouvé Charlotte euh, plus tard de façon assez difficile. Donc, euh, 1945, le papa vient rechercher, il me fait un cadeau. Il me fait cadeau d'un costume de marin. Un super petit costume. Et je ne savais pas que j'avais eu ce costume-là. Il m'a photographié. Je suis en costume marin. Et c'est après coup que j'ai vu cette photo-là. Je me suis dit, mais oui, j'ai eu un petit costume marin. J'en étais donc 1945. Le papa vient rechercher. 1967, première fois que ma mère me reparle de ça. Pendant plus de 20 ans, silence total, absolu. Plus personne ne parle de la guerre. Plus personne ne parle des Juifs qui ont été sauvés. Le secret a continué. Euh, Excusez-moi, 87. 87. Je dis 67, non. Euh, 40 ans. 40 ans. Un chercheur vient dans les Ardennes pour découvrir ce qui s'est passé en 1944. Donc il vient dans tous les villages où il y avait eu des juifs déportés, euh, mis au travail de la terre, et il fait le tour des maisons, il demande, il va voir la, la secrétaire de mairie, l'institutrice, dit euh, « Allez donc voir Madame Quatreville, je crois qu'elle pourra vous dire quelque chose. » Il va voir ma mère, elle lui demande, et ma mère lui dit oh, « Je ne veux pas parler. » Elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, elle m'a dit « Alain, est-ce que j'ai le droit d'en parler ?» elle a accepté de rencontrer M. Rachfus pour faire part de ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Sinon, muette, 40 ans muette. Donc ce M. Rachfus euh, signale, écrit un livre. Et à ce moment-là, ma mère s'épanche et elle lui dit, euh, vous savez, euh, j'ai beaucoup de regrets. Non pas de l'avoir fait, mais de ne pas avoir de nouvelles. « Si son père n'était pas revenu, la, la petite, je l'aurais adoptée. » Elle en avait les larmes aux yeux parce qu'elle n'avait eu aucune nouvelle, aucune reconnaissance. C'était elle de la part de son père, ni de la gamine. Alors il faut dire qu'après la guerre, ils n'ont pas eu facile non plus, eux, quand ils sont rentrés à Paris, retrouver leur bâtiment, tout ce qui était perdu, mal accueilli parfois. La fin de la guerre, ce n'était pas si simple que ça pour les Juifs. Non, non, c'était pas si simple que ça. Et ils ont décidé de s'exiler. Ils, ils étaient partis aux états unis Ils ont changé de nom. Leur nom était trop polonais. Et puis elle s'est mariée avec un monsieur Adelman. Elle vivait dans l'Arizona, à Phoenix. Sa fille est établie, ses, ses petits-enfants aussi maintenant. Ils vivent là-bas, ils sont américains. Elle, elle parle toujours français. Enfin voilà. On l'a retrouvée comment Alors ça, c'est une autre chose que madame Dollar Leplomb euh, aurait dû vous dire peut-être c'est grâce à elle, son acharnement, que ça s'est produit. Donc un jour, Mme de leplomb était à Paris et elle a entendu quelqu'un parler du frère de Charlotte et que lui est resté en France. Il est dentiste à Paris. Il a changé de nom aussi. Alors petit à petit, comme ça, elle a été sur la piste. Et une nuit, j'ai été réveillé parce qu'il y a un grand décalage horaire. Hein. Allô, Alain Charlotte. Et puis on s'est écrit à Noël, elle m'a envoyé une carte postale, on a fait des échanges, et on a fait des échanges. Donc par l'intermédiaire de Facebook, on communique. Sponsorisé par Facebook, 14 personnes de la famille de Charlotte, des amis, sont arrivées à Paris, ont invité ma famille à Paris, et on s'est rencontrés à Paris en juillet 2018. Donc c'est eux qui ont fait tout le travail de retrouvailles. Bon, on a fait notre rencontre. On a retrouvé Michel Picard, le boulanger. Charlotte s'est embrassée avec lui. On s'est promené dans Beaumont. Je peux quand même vous donner un sentiment que j'ai. Moi-même, je... ça ne m'intéressait pas de la rechercher personnellement. Je dirais même que ça m'est tombé sur la tête. Je suis presque honteux que ce soit moi. Je viens de vous donner une invitation. C'est Alain Quatreville. En fait... Ma sœur Ginette est beaucoup plus importante que moi dans l'histoire, malheureusement elle est grabataire, sinon c'est elle qui devrait être à l'honneur, au moins autant que mes parents.